0: 大家好，歡迎嚟到 Zaito 斋托斋托之奇案十六，我系小 A， 我系小豆，我哋成日都会
1: 话感情无分对错，不过如果两个人嘅相处变得扭曲同唔健康，勉强起埋一齐，又系咪真系会有幸福呢？今日同大家分享一單新加坡嘅案件，一对男女畸形嘅爱到底会引发啲咩事呢？」而家就等我哋一齐嚟
0: 睇下。喺二零零八年九月十八号夜晚九点几，新加坡义顺区一栋十二层高嘅住宅入面传出好激烈嘅争吵聲。呢、這个时候大家都食完饭准备去瞓觉，所以啲聲喺宁静嘅社区显得格外嘈吵,吵。不过家庭成员之间有拗叫都好正常，而且所谓事不关己己不劳心，所以大家都冇特别在意。而啲争吵聲去到十点左右都停咗落嚟。本嚟以为嘈完就冇事，点知去到凌晨十二点左右，大厦又再傳出噪音。今次系一个男人嘅大叫声同斩嘢嘅声，居民都俾呢啲噪音嘈醒咗。佢哋纷纷打开窗想揾聲音嘅源头。就喺呢个时候，外面突然传嚟一声巨响，嘭一声，好似有嘢由高处跌咗落嚟咁，仲伴随住一个女人嘅尖叫声。大家都心知不妙，佢哋即刻跑落楼睇，结果就发现空地上有个女人瞓着喺度，佢身上有多处地方都受咗伤，啲血仲流到一地都系。见到咁嘅情况，居民都慌忙报警。
1: 警方收到报案之后，喺凌晨十二点五十分就赶到去现场，佢哋见到一个着住睡衣嘅中年女人倒卧咗喺空地，身上面有多处刀伤，好明显已经冇咗呼吸。警方向围观嘅居民调查，想问佢哋知唔知道个女人嘅身份，佢住喺边一层等。不过大家都话唔知道，于是警方唯有根据个女人跌落嚟嘅位置，由顶楼开始逐家逐户咁去拍门问。当佢哋去到六楼嘅时候，佢哋发现其中一个单位嘅大门上面有啲淡淡嘅红色印，佢哋觉得有啲唔妥，就拍门想向屋主了解一下。不过奇怪嘅系，明明屋入面有动静，但就一直冇人出嚟应门。佢哋足足等咗差唔多五分钟，先有一个男人嚟开门。个男人嘅态度好唔耐烦。当警方同佢讲啱啱同大厦有人堕楼，想问佢知唔知发生咩事嘅时候，个男人就好快咁打断咗警方，同佢哋讲自己啱啱冲紧凉，唔知发生咩事，仲急不及待咁上山门。由于个男人嘅行为实在太可疑，於是警方拎枪出嚟制止个男人，又搵消防员嚟破门入屋。
0: 当警方入到屋之后，佢哋都被眼前嘅情景吓咗一跳。屋入面周围都系血迹，喺最入边嗰间房間有两个已经失去气息嘅女性，佢哋身上有多处刀伤。另外，厕所入面又有一个身受重伤嘅女仔，当时佢仲有微弱嘅气息，于是警方即刻将佢送入医院抢救。与此同时，警方又喺屋内揾到几把染血嘅刀。一间屋入面有三个受害人，仲有一个跌咗落楼，唯独系眼前呢个男人丝毫无损。正常人都会觉得呢一切系同呢个男人有关，于是警方即刻将个男人拘捕。不过呢个男人就奇奇怪怪咁，佢不停喺度自言自语，系咁重复讲佢哋虐待我。
1: 经过初步调查之后，警方公布几个涉事者嘅身份。喺房入面嘅死者系四十一岁嘅张孟同佢十七岁嘅女冯建宇，堕楼嘅系三十六岁嘅杨哲，而喺厕所揾到嘅幸存者就系杨哲嘅女十四岁嘅李美林。佢哋全部都系来自中国，而且张孟同杨哲同样都系陪读妈妈。至于被拘捕嘅男人就系四十二岁嘅王志健，佢都系一个中国人，系拎住短期签证去到新加坡。根据佢哋嘅邻居所讲，事发单位嘅业主本来系想卖咗间屋，但因为同层嘅另一个单位之前有人堕楼，令到想买嗰度嘅人却步，间屋卖唔出，业主就唯有将个单位租出去赚返啲钱。而租客正正就系张孟两母女。邻居话佢哋搬住入嚟唔系好耐，所以同佢哋都唔系好熟。至于王志健，邻居就话对佢冇咩印象。咁到底王志健同张孟、杨志佢哋有咩关系咧？点解佢会喺事发单位出现？当晚又发生咗啲咩事呢？
0: 因为案情严重，警方都唔敢怠慢，佢哋即刻展开大规模调查。不过因为所有涉事者都唔系新加坡人，所以调查工作都因此而受到影响。呢件事查咗好耐都未有进一步消息，于是社会上议论纷纷，案中几个人嘅关系就成为咗大家茶余饭后嘅话题。有邻居话佢成日都见到杨志同王志健出双入对，又有邻居话见过杨志同王志健拎住好多送，就好似两个人一齐去街市买送，俾人感觉佢哋好似老夫老妻咁。亦有传闻话杨志个人其实好唔正经，佢喺出面有好多情人，甚至有传佢系俾老细包养，所以佢哋认为王志健系杨志惹返嚟嘅祸。喺
1: 辽宁出世嘅杨洁曾经结过两次婚。喺一九九二年，佢同一个的士司机结咗婚，之后生咗李美林。不过喺李美林八个月大嘅时候，杨洁就同老公离婚。后嚟嫁咗俾另一个男人陈军，亦都同陈军生咗个细女。杨洁好锡李美林，为咗俾佢接受更好嘅教育，杨洁喺二零零八年毅然辞咗地产中介嘅工作，卖咗自己间屋，自己一个女人带住个女去到新加坡求学。
0: 根据一位杨智旧老世嘅朋友所讲，杨智嘅第一段婚姻系因为成日受到老公嘅暴力对待，喺忍无可忍嘅情况之下先会离婚。后嚟杨智去到新加坡，啱啱到埗嘅时候就有一个中介好照顾佢，仲对佢展开熱烈嘅追求。不过之后喺一次偶然嘅机会下，杨智知道咗个中介原来系一个有妇之夫，而且已经有小朋友。杨智好嬲，嬲到决定同个男人分手。后嚟，杨哲去咗呢个六十岁嘅老细度做私人助理，老板对杨哲嘅评价好好，成日都赞佢系一个正直嘅好女仔。慢慢，杨哲同老细之间互相产生咗好感。杨哲会传短信俾老细同佢讲，想照顾你一世，边个都唔要，净系要你一个等嘅说话。不过唔知杨哲系咪担心老细会介意佢嘅身世，所以佢淨系同对方讲过自己有一个同前夫所生嘅女，但就从来都冇提过自己有过两段婚姻。一直去到杨哲出事之后，老细打去俾杨哲嘅阿媽同佢交代呢件事，老细先由杨哲阿媽口中得知，原来杨哲仲有一个老公同八岁嘅女喺大连。唔單止系
1: 咁，一个同样系陪读妈妈嘅郭女士，亦都话黄志健系杨哲嘅情人。郭女士同张曼都系中国人，而且佢个女同冯建宇又系同学，个女成日都会去冯建宇屋企玩，所以郭女士同张曼都几熟。根据郭女士所讲，张曼系一个斯文、文静、比较深归嘅人，对个女嘅照顾亦都非常周到，系一个一等一嘅好妈妈。而佢个女冯建宇唔单止读书成绩非常优异，中英文都讲得好流利，仲有学其他语言。喺郭女士嘅眼中，佢两母女就系知书识礼，气质不凡。郭女士话张曼租屋嗰阵，本来系想邀请佢两母女一齐住，咁样一嚟就有个照应，二嚟就可以有人同佢分担一啲租金。不过因为郭女士本身已经有住紧嘅地方，於是佢就拒绝咗。亦因为咁，张曼先将其中一间房分租俾杨哲两母女。郭女士曾经都系张曼屋企见过杨哲，佢话杨哲个人几友善，面上总系会带住笑容。不过佢个人好唔黐家，经常都早出晚归，而且每次见到佢嘅时候，佢都系成身名牌，又中意着吊带、短裙、高踭鞋，经常都打扮得好性感。因为新加坡嘅法律对于陪读身份入境嘅家长喺到埗后第一年嘅工作有好多嘅限制，於是有一部分嘅陪读妈妈为咗赚钱，会去做啲唔正当嘅嘢。郭女士提到杨哲经常都打扮性感又早出晚归，呢番说话系咪影射緊杨哲从事不当事业呢？
0: 面对呢一连串嘅指控，杨哲嘅屋企人就话冇啲咁嘅事。杨哲嘅老公话佢哋夫妻关系冇问题，而且杨哲同李美林之前都分别同佢讲过，张曼喺屋企收埋咗个男人。杨哲老公又话喺案发当晚九点几，杨哲打咗个电话俾佢，同佢讲张曼同黄志健闹紧交，仲话觉得自己同个女好危险，想尽快搬走。而杨志嘅朋友素山就话，杨志其实系一个好正经嘅人。佢话杨志初初去到新加坡嘅时候，曾经做过工人，后嚟就去咗做私人助理。嗰、那个老细一开始对佢关怀备至，又送咗好多礼物俾佢。天真嘅杨志以为自己遇到贵人，所以对老细心存感激。但后嚟老细竟然对佢手多多，仲曾经摸过佢大髀，令到杨志同佢嘈起上嚟。后嚟为咗唔想再同老细有接触，佢仲换埋手机号码。苏珊话杨哲喺新加坡生活得好唔开心，佢仲因为咁曾经想翻翻中国，只系因为李美琳中意喺新加坡读书，爱女心切嘅杨哲先打消咗呢个念头。除此之外，杨哲嘅老细听到有关佢哋嘅传闻之后，都主动出嚟澄清，话佢同杨哲有嘢嘅传闻唔系真嘅，亦话自己冇骚扰过杨哲。双方嘅屋企人同朋
1: 友嘅对骂一直持续，佢哋足足拗咗三年咁耐，一直去到二零一一年新加坡开庭审理呢单案嘅时候，王志健嘅身份之谜先得以解开。王志健嚟自中国天津，佢喺一个港口度做主管。本来佢已经结咗婚，有个仔，但去到二零零四年嘅时候，佢就同老婆离咗婚，个仔都交咗俾老婆照顾。一九九六年，王志健喺同事嘅介绍之下，认识咗同样嚟自天津、同样系从事航运嘅张曼张曼喺大学毕业，佢喺一间船公司做嘢，同一个警察结咗婚，仲生咗冯建宇。本嚟王志健同张曼认识咗之后，都冇咩点联络。但喺二零零五年，张曼唔知点解突然间约王志健见面。可能系因为有啲嘢对住陌生人会易啲讲出口。王志健喺第一次见面就同张曼讲咗好多心事，包括同前妻离婚嘅感受。或许系因为同情眼前呢个男人，喺呢次见面之后，张曼就频频约王志健见面。佢哋由一开始一星期会见一次，去到后嚟一星期见两次，而两个人之间都不知不觉间超越咗朋友嘅界限。而零零六年六月，张曼唔知点解突然间同黄志健讲自己已经系人哋嘅妈妈，加上王志健怀疑张曼对佢不忠，於是王志健就打算分手。但张曼系咁求佢唔好咁做，佢话自己第一次见面就已经爱上咗佢，又话成世都想同佢一齐。为咗表示自己对王志健嘅爱，张曼用自己嘅血写咗我爱王志呢几个字，而王志健亦都用同样嘅方法去回应佢，继续写埋见，我要嫁俾佢。
0: 两个人嘅地下恋情喺二零零六年十一月俾张曼嘅屋企人发现咗，张曼嘅老公要张曼喺佢同王志健之间揀一个，咁同王志健打得火热嘅张曼会揀边个，相信大家都心里有数。於是张曼嘅屋企人好激动，佢哋不断去王志健做嘢嘅地方骚扰佢，又恐吓王志健。不过被张曼迷到神魂颠倒嘅黄志健又点会因为咁小事而退缩呢？为咗唔好影响到公司，黄志健索性提前退休，拎住四十万人民币，日日坐喺屋企等张曼同老公离婚之后就一齐远走高飞。与此同时，黄志健又将张曼个样同一朵玫瑰花纹喺自己背脊，以表达对张曼嘅爱。后嚟佢又纹咗条蛇喺左肩，象征张曼嘅恶毒；喺右肩纹咗一个骷髅同一个心。佢话骷髅系代表死神，亦即系张曼，而个纹身就系代表张曼慢慢吞噬咗佢个心
1: 。喺二零零七年，张曼终于同老公离婚，不过佢同黄志健不断咁离离合合，根本就唔系大家想象中咁温馨。二零一七年十二月，张曼陪个女去咗新加坡读书，两个人长期分隔两地。王志健对张曼嘅感情都开始退却，佢提出唔想再维系呢段感情。不过张曼唔肯同王志健分开，每次一讲到呢个话题，佢就以死威胁。有一次佢仲跑翻嚟天津搵王志健，逼佢唔可以同自己分手。虽然佢哋始终冇分到手，但两个人嘅感情就已经变晒质。
0: 既然系张曼求王志健唔好分手，照道理之后呢段关系应该系男尊女卑先啱。不过事实就啱啱相反。喺二零零八年开始，王志健就应张曼嘅要求，频频拎短期签证过去新加坡探佢。不过因为冯建宇唔中意黄志健，而杨哲两母女又唔知道有黄志健呢个人，所以佢每次去到新加坡之后，都会俾张曼困咗喺嗰间空置咗嘅房入面，仲要求佢喺杨哲两母女或者冯建宇喺屋企嘅时候唔可以出嚟，连去厕所都只可以喺房解决，用胶袋同报纸装住啲排泄物。除此之外，变态嘅张曼又唔俾黄志健喺屋入面着衫，佢会随时入房检查，如果见到黄志健有着衫嘅话，就会打佢。喺有其他人喺屋企嘅时候，黄志健就喺房入面同自己斗地主。当大家都出晒街之后，张曼就会要求黄志健出嚟帮佢两母女洗底衫裤，又要帮佢哋煮饭。另外，黄志健仲有一样好重要嘅任务，就系、是、每日同张曼发生两三次关系。最令人匪夷所思嘅系，王志健又唔系真系咁爱张曼，而且每次过去都要花费好多钱服侍两母女，加上期间仲要受尽张曼嘅变态对待。但唔知点解，佢每次翻到中国之后，又会再次申请签证过去新加坡
1: 。根据王志健所讲，喺九月十八号夜晚八点左右，张曼走咗入去佢间房，同佢讲两母女想食蟹，叫王志健即刻买翻嚟做宵夜。不过因为买蟹好贵，而且佢哋一个星期前先食过，所以王志健就唔想出去。两个人因为咁嘈起上嚟，黄志健话自己已经将所有积蓄都使喺佢哋身上，问张孟仲想点。不过张孟就对佢讲咗好多好难听嘅说话，例如话佢养个女人都养唔起，要女人倒贴，冇咗自己就生存唔到等。虽然王志健平时对住张曼都系一个冇咩脾气嘅人，但听到张曼讲呢啲咁伤害人嘅说话，王志健都忍唔住同佢嘈起上嚟。两个人闹交闹咗成个钟，一直嘈到九点左右。张曼觉得攰，就直接喺王志健隔篱瞓咗觉。王志健话当时佢好嬲，嬲到透唔到气，全身都喺度震，而且个脑不停浮现血嘅画面。佢又谂翻起张曼一直以嚟对佢几差，点样不忠，点样乱使钱。佢越谂越嬲，于是佢摸黑走咗入厨房，佢拎咗把刀返房，一刀一刀咁刺向张猛。张猛被突如其来的痛楚吓醒，佢喺度尖叫，又想坐起身，但黄之健阻止咗佢，继续用刀反复咁伤害佢。过咗一阵，张猛就失去气息。
0: 呢、这个时候房门被打开咗，黄志健见到有个人企咗喺房门外，佢冇睇清楚系边个，就直接用刀刺向嗰个人，直到嗰个人倒地不起嘅时候，佢先知道原来系冯建宇，佢应该就系俾妈妈嘅尖叫声吵醒，所以过嚟睇下。后嚟佢听到大厦出面传嚟一声巨响，不过佢冇理咁多，就去咗厕所冲凉，匆匆下警方就嚟到敲门。黄子健净系交代咗佢对张曼良母女嘅行凶过程，但对于杨哲点解会堕楼、李美林点解会受咁重嘅伤，佢就话自己冇印象。不过幸存
1: 嘅李美林就记得当时发生嘅事，佢喺庭上讲出咗呢个非常恐怖嘅经历
0: 。案发当
1: 日，佢同妈妈一早就瞓咗觉，瞓瞓下佢哋就俾房外嘅声吵醒咗。佢听到冯建宇好大声咁讲嘢，又听到有嘢跌咗落地嘅声，佢同妈妈觉得好不安，仲倾过要唔要报警。突然间，黄志健揸住把刀，打开房门冲咗入嚟。佢冲向李美林，将佢逼到踎咗喺床边，又用刀斩佢。李美林走投无路，只可以举起双手抵挡。与此同时，杨哲喺混乱期间冲咗出房外，想搵人求救，但当时大门被反锁，佢亦都搵唔到武器抵挡黄志健，于是唯有匿喺厨房。王志健刺伤咗李美林之后就走咗出去揾杨哲，但揾过一圈都揾唔到之后就返咗嚟。佢将李美林推跌喺床上面，继续用刀伤害佢。李美林挣扎期间踢到王志健嘅大髀，佢趁王志健跌低嘅时候跑出房匿入厕所。转个头佢就听到一声巨响。后嚟王志健喺厕所揾到佢，王志健同佢讲：，眯埋眼，唔准叫，唔准喊，听话嘅话我就唔杀你。但突然间李美林感受到好痛，好快佢就失去咗意识。到佢恢复意识嘅时候，警察已经到咗。佢知道自己终于得救
0: 。呢单案喺二零一一年十一月二十二号开审，令人震惊嘅系黄志健喺庭上面表现得好冷静，而当佢发现有镜头对住佢嘅时候，佢竟然对住镜头发出深寒嘅笑容，令人睇见都觉得好可怕。黄志健坚称自己个脑当时一片空白，唔清楚自己嘅行空过程，一直去到佢冲凉嘅时候，佢先好似记翻起啲嘢。辩方律师提交咗一份由精神病学专家写嘅报告，指黄志健有适应障碍，指出当人身边有巨大压力而冇得到妥善嘅处理嗰时，佢嘅情绪或者行为就会出现问题。呢、这个病严重起嚟，仲会引致精神疾病，例如惊恐症、抑郁症等。而黄志健嘅适应障碍就令佢出现咗抑郁嘅症状，正正就系因为张曼屋企人不停骚扰黄志健，佢冇咗份工，又冇晒啲退休金，人在异乡仲要被张曼虐待，先会令黄志健患上适应障碍。而且案发时佢系因为受到张曼变态嘅对待，先会出现精神错乱，令到佢冇咗控制能力，先会犯案。对于黄志健话唔记得咗自己案发时做过啲咩，辩方律师就话：人喺受到极大创伤嗰时，意识有机会喺不自觉嘅情况下将呢段记忆抽走，令到当事人冇咗一部分嘅记忆，所以先会令黄志健记唔清楚案发经过。不过控方
1: 就话，黄志健识喺犯案途中去厨房揾另一把刀，又识叫李美林唔好喐，喺犯案后仲识去冲凉洗走身上面嘅血迹，又识着翻衫同鞋，加上喺之后嘅调查入面亦都证实，杨哲喺跌落楼之前因为想逃生，曾经爬咗出厨房外面捉住晾衫竹，系黄志健用刀斩断杨哲啲手指令佢跌落街，好明显当时黄志健嘅状态并唔系好似佢所讲咁唔清醒。而法官都唔接受黄志健嘅讲法，佢都认同控方律师所讲，黄志健喺犯罪期间意识系清醒。同时佢指出，虽然佢认同黄志健系有适应障碍，但佢就唔认为呢个系为黄志健减刑嘅理由。最后法官判咗黄志健一项谋杀罪同两项杀人罪罪成，并且判处绞刑。黄志健曾经提出上诉，但都被法院驳回。喺呢件事入面，李美林虽然執翻条命，但佢都受到非常严重嘅伤害。佢塊面、下巴同右耳有四十一处刀伤，右耳差啲被斩甩，右眼就因为受到太严重嘅伤害而要拎走个眼球。不过李美林好坚强，佢经过治疗之后，自己一个留喺新加坡继续佢嘅学业。根据新闻所讲，之后佢系靠住妈妈嘅一万蚊美金积蓄同埋公众捐款嚟生活。
0: 当初黄志健同张曼唔理世人嘅反对，坚持要走埋一齐。结果佢哋冇发展出一段美好嘅爱情，反而酿成一个咁恐怖嘅悲剧，仲连累到无辜嘅室友同自己嘅下一代。呢一切真系令人惋惜。不过死者而已，黄志健再讲咩都只系佢嘅片面支持。到底当中有几多成系真嘅，就真系得佢先知。但如果黄志健同张曼嘅相处系咁痛苦嘅话，点解佢每次翻到中国之后都好快有申请签证过去新加坡呢？当中恐怕仲有啲不为人知嘅内情。中意我哋嘅记得做齐 comment、like and share， 订阅我哋嘅频道，跟埋隔篱个钟仔，咁我哋出新片嘅时候你就会第一时间收到通知噶啦。follow 埋我哋嘅 Instagram 150 AMB， 留意住我哋嘅最新资讯，同我哋互动啊！下次再见，拜拜。